0: Moin und herzlich Willkommen bei Döntjes, dem Podcast von und für Kieler UnternehmerInnen. Ich bin Carlos Viering von der Medienproduktion Vier Ecken und ich freue mich riesig, dass du heute eingeschaltet hast. Der Podcast richtet sich an alle Kielerinnen und Kieler, an Unternehmerinnen und Unternehmer der Region und an die, die es einmal werden wollen. Wir fühlen bekannten Kieler Firmen auf den Zahn, schnacken mit spannenden Gründerinnen aus der Startup-Szene und mit anderen interessanten Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur. Heute zu Gast Maximilian Schei. Max ist 31 Jahre alt, gebürtiger Dithmarscher und Inhaber von Maibu und Küstenrat. Max, herzlich willkommen.
1: Ja, moin, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ja, wir freuen uns auch. Wie geht's dir denn? Mir geht's gut. Ich hatte ja schon einen intensiven Tag heute, kam ja auch drei Minuten zu spät hier zu euch. Ja. Ich freue mich, dass ihr gewartet habt. Hat aber einen tollen Tag, einen spannenden Tag und freue mich jetzt auch sehr auf die Stunde mit dir. Ja, schön. Dein Unternehmen, wie würdest du das in zwei Sätzen erklären? Wir machen mit Maibu und mit Küstenrad, das sind unsere beiden Bereiche des Unternehmens, ganz viel rund um Fahrrad und E-Bikes. Das wäre der erste Satz. Mhm. Und äh, mit Maibu bauen wir Fahrräder und E-Bikes aus Bambus, mit einem Rahmen aus Bambus, Dann mit einem sozialen Projekt in Ghana. Mhm. Machen das seit äh, fast zehn Jahren mittlerweile. Mit Küstenrad sind wir einer der größten E-Bike-Händler, äh, haben da sechs E-Bike-Stores in schleswig holstein verkaufen da auch Bambus-Fahrräder, aber vor allem auch andere Marken wie Riese Müller und ähnliche. Mhm. Und ja sind mit, glaube ich, beiden Bereichen Teil der Mobilitätswende, die in Deutschland gerade vonstatten geht. Okay, das ist schon mal ein gutes Stichwort, da kommen wir aber später nochmal drauf. Fangen wir erstmal quasi ganz von vorne
0: an. Also du hast hier in Kiel an der COO hast du BWL studiert mhm. und hast da auch deinen Mitgründer, den Jonas, kennengelernt. Und dann habt
1: ihr relativ früh im Studium ja noch ja, eure Firma gegründet. Wie, wie kam es denn dazu? Erzähl mal. Genau, Jonas und ich haben uns äh, kurz vor Studienstart in Kiel kennengelernt. Ich komme aus Dittmarschen, ursprünglich eher aus Hannover und äh, waren beide frisch in der Stadt. Hatten an einem Tag äh, viele Wohnungsbesichtigungen und dann zwei in Kiel haben wir uns äh, getroffen. Und das war der Start unserer Freundschaft. Und dann haben wir gemerkt, wir studieren zusammen, haben zusammen dann auch im ersten Semester BWL an der CU studiert. Haben uns relativ schnell kennengelernt, auch gemerkt, wir verstehen uns gut. Äh, wir haben auch beide großes Interesse am Thema Unternehmensgründung damals schon gehabt. Also, bei mir war das schon in der Jugend klar, dass das ähm, darauf hinausläuft, dass mein Ziel ist, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Auch eins, was einen Anspruch hat, über das Geld verdienen Das war schon auch in der Jugend relativ schnell klar. Und mit Jonas habe ich dann im ersten Semester einen perfekten Partner dafür gefunden. Und dann haben wir viel darüber diskutiert, gesprochen, Ideen ähm, hin und her und abgewogen. Und irgendwann kam dann ein Foto aus Ghana über Facebook von Niklas, einem... Kumpel aus der Schule damals, aus Dithmarschen. Und der war damals ein Jahr in Ghana in einem Malaria-Aufklärungsprojekt engagiert, in einem freiwilligen sozialen Jahr. Und hat auf der Straße in Kumasi, das ist so die zweitgrößte Stadt in Ghana, ein Fahrrad gesehen aus Bambus, mir das Foto geschickt und gesagt, wäre das nicht ein cooles Produkt aus dem man was machen könnte? Das war der Startschuss.
0: Sah das so dann auch schon so ähnlich aus wie eure jetzt aussehen? Oder kann man sich das ganz anders vorstellen?
1: Das war auch ein Fahrrad aus Bambus, aber ansonsten nicht vergleichbar mit dem, was wir heute bauen. Also es war viel schlichter und simpler von der Entwicklung her, von den Komponenten her. Aber es war ausreichend. Da muss die Fantasie zugeben, dass man was, dass man da was richtig Cooles draus macht. Jonas,
0: ihr habt damals beide dann auch eine Wohnung dann gefunden, oder? Wir haben beide eine
1: Wohnung gefunden, genau. Ich habe auch eine von den beiden genommen, die wir uns dann angeschaut haben. Ja. Die wir haben beide eine Wohnung gefunden und dann äh, war das Thema abgehakt, auf jeden Fall,
0: ja. Okay. Und äh, wie, wie kann man sich das, äh, wie kann man sich das vorstellen? Also ihr, ihr wart der Studenten irgendwie im zweiten Semester oder so ja. ähm, und habt dann die Idee gehabt, Fahrräder zu produzieren zu lassen in Afrika. Mhm. Das macht man ja nicht einfach so. Also überhaupt braucht, braucht man ja ein Grundkapital dafür. Wie, wie lief das? Wie habt ihr das gemacht?
1: Also erstmal war es so, wir hatten keine Ahnung von Fahrrädern, äh, Ghana oder Bambus. Das ist dann natürlich schlecht. So. Das heißt, das allererste, was wir gemacht haben, war zu recherchieren. Wir haben uns viel über Bambus angelesen. Wir haben äh, uns mit der Materie Fahrrad, Fahrrad und e bikes intensiver beschäftigt. Wir haben uns mit Ghana das erste Mal beschäftigt ähm, und erstmal viel gegoogelt und geguckt und auch überlegt können, kann Bambus für Fahrräder überhaupt ein äh, Rohstoff sein, der funktioniert, der irgendwie sinnhaft ist. Und haben noch relativ schnell gemerkt, Bambus ist ein extrem guter Rohstoff, hat tolle Eigenschaften auch für Fahrradrahmen. Mhm. Die ersten Fahrräder aus Bambus gibt es auch schon oder gab es schon vor 120, 130 Jahren. Das ist kein ganz neues Produkt, aber ist immer dann in der Versenkung verschwunden. Wir haben noch relativ schnell gemerkt, das hat Potenzial. Bambus für Fahrräder, das kann gut funktionieren. Haben dann einen äh, Professor von der Columbia University aus New York ausfindig gemacht, äh, der in Ghana sich schon mit dem Thema Bambus für Produkte, die man daraus bauen könnte, auseinandergesetzt hatte und probiert hatte, auch in, in Ghana eine kleine, kleine Werkstattfabrik wie auch immer aufzubauen. Das hat nicht funktioniert. aber es war so ein UN-Projekt und der hatte viel Erfahrung mit dem Thema und den haben wir dann einfach mal angeschrieben und mit dem geskypt eine Stunde und uns ausgetauscht und haben über den dann einen Kontakt gefunden zu einem äh, Schweizer Menschen, der in Shanghai gelebt hat damals. Weiß nicht, ob der da immer noch wohnt, aber der hat sich damals auch mit der Herstellung von Bammus-Produkten in China für den Markt dort auseinandergesetzt und dann haben wir mit dem gesprochen und der wiederum hatte einen Kontakt, der in Ghana ansässig war, Quavna Danzo. Und Quabner ist der Gründer des Yonzo projekts äh, von damals bis heute unser Partner. Ähm, und die Idee entstand eben ursprünglich in Ghana über Niklas mit dem Foto und dann über die verschiedenen Stationen der Welt ging das Ganze zurück dann nach Ghana zum Yonzo projekt Das war so der Start. Das heißt, wir hatten ähm, nach den ersten Wochen jemanden, mit dem wir uns darüber schon mal austauschen konnten, haben dann viel telefoniert, E-Mails geschrieben mit Quavna und dem Projekt vor Ort und haben dann, du sprachst ja auch davon, man braucht natürlich auch mehr Startkapital für das Ganze, Hans-Helmut Schramm getroffen, der ist mittelständischer Unternehmer an der Nordseeküste in Brunsbüttel, betreiben viele Häfen und so weiter. Den kannten wir aus privaten äh, Connections, Kontakten und der hat in meiner Jugend schon mal gesagt, wenn du mal eine coole Geschäftsidee hast, dann sag Bescheid, dann kann es gut sein, dass ich dabei bin. Okay. So, der wusste schon, dass das meine Ambition auch war und dann haben wir den angesprochen, äh, sind hingefahren damals als 19- und 20-Jährige, äh, Bubis würde ich sagen und... Äh, haben ihm mal unseren kleinen Businessplan vorgestellt und gesagt, wir wollen jetzt hier äh, Baumhausfahrräder in Ghana bauen, die in Europa vertreiben.
0: Ja, dass ja jetzt nicht unbedingt äh, Standard ist, ne? nee. also schon ein sehr ambitionierter Pitch. Das stimmt
1: und es äh, war auch so, dass der, der Businessplan in keinster Weise aufging, würde ich jetzt mal sagen. Wir brauchen, glaube ich, 10.000 Euro war unser Plan, für, bis wir das Produkt marktreif haben und dann äh, profitabel sind und bis es läuft. Und äh, dann war es aber so, überraschenderweise, er hat gesagt, äh, mega cool, er will da mitmachen. dann sofort ein Angebot gemacht hat er gesagt, ihr braucht mehr Geld als 10.000 Euro, aber ich glaube, wir haben dann trotzdem mit 30.000, 35.000 Euro die ersten anderthalb Jahre bestritten. Und Hans Helmut ist ja dem Gesellschafter, aber das hat uns so über die ersten Jahre geholfen, das Produkt zu entwickeln, zu bauen. Unser großer Vorteil war ja, dass wir im Studium gegründet haben, das heißt, wir brauchten jetzt nicht irgendwie ein großes Gehalt in den ersten Jahren aus der Firma. Ich glaube, das erste Gehalt haben wir uns nach drei Jahren oder sowas ausgezahlt. Ähm und das hilft natürlich in so einem Staat immens, weil das ist ja der größte Kostenblock, wenn man dann selbst sich ein äh, Gehalt auszahlen muss und davon leben muss. Und äh, so hatten wir potenziellen Produktionspartner in Ghana mit dem Yonzo Project. Wir hatten Hans Helmut als ähm, Business Angel, als kleinen äh, äh, Finanzgeber damals und haben dann angefangen, mit äh, einigen befreundeten Unternehmen, Metallbauern und so weiter, äh, eine Idee zu entwickeln, wie könnte man einen Fahrradrahmen aus Bambus fertigen und welche Tools, Werkzeuge etc. bräuchte man dafür. Und haben dann so Rahmenlernen entwickelt. Das kann man sich vorstellen, wie so Einspannvorrichtungen, dann also bestimmte Fixpunkte definiert und dazwischen wird der Baumusrahmen gebaut. Und äh, das haben wir dann hier in Deutschland gebaut. Sind dann, ich glaube, im April 2013 war das, so acht Monate nach der ersten Idee nach Ghana geflogen, haben das yonzo Project besucht und äh, haben die ersten Rahmen vor gebaut. Was genau ist denn
0: das äh, Yonzo Project?
1: Wurde gegründet ungefähr fünf Jahre bevor wir auf da, äh, Quabana Danso und das Projekt gestoßen sind. Kwabner ähm, ist der Gründer, der kommt aus einer relativ armen Familie, aus dem Dorf Yonzo, deshalb heißt das Projekt auch so, und äh, konnte aber durch Stipendien erste Schule gehen, am Ende auch studieren, hat dann Psychologie in Accra studiert und konnte dann entscheiden, was mache ich mit meinem Leben und hat dann nicht einen gut bezahlten Job irgendwo angenommen, weil er ist ein super ausgebildeter Typ, äh, sondern hat sich die Hilfe von einigen amerikanischen äh, Mitstudentinnen und Studenten geholt und ist zurückgegangen in sein Heimatdorf, Jonze und hat gesagt, ich gründe hier ein Projekt, mit dem ich vor allem Kinder und Frauen unterstütze, dass die sich Perspektiven schaffen aber damit auch Perspektiven für die Communities. Mhm. Und äh, hat das am Anfang spendenfinanziert gemacht, hat Schulstipendien finanziert, hat äh, Mikrodite für Frauen finanziert, aber alles auf Spendenbasis und hat gemerkt, irgendwann das ist äh, ein wackeliges äh, Konstrukt, weil wenn dann irgendwelche Institutionen nicht mehr spenden nach drei Jahren oder Privatpersonen, dann ist das Projekt irgendwie... Ähm, nicht mehr auf sicheren Wein und hat sich dann überlegt, und das war eigentlich der schlaue Schachzug, der auch sehr gut zu uns passte, äh, den Rohstoff Bambus zu nutzen, der in einer extrem großen Menge Ghana wächst, und aus diesem Produkt oder aus diesem Werkstoff Produkte zu bauen für den Weltmarkt. Und hat dann verschiedene Sachen probiert. Und das war genau der Zeitpunkt, als wir auf Quamna stießen. Äh, und er hatte auch noch die Idee zu sagen, eins der großen Projekte in der Region ist das Thema sinnvolle, gut bezahlte, faire Arbeitsplätze. Da gibt es keine gute Infrastruktur, keine dauerhafte Stromversorgung, entsprechend auch nur Landwirtschaft und Kleinsthandel und wir müssen Taxi fahren und seine Idee und das passte dann perfekt zu uns war zu sagen, wir lösen zwei Fliegen mit einer Klappe oder wir, wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe, wir lösen zwei Probleme gleichzeitig, ähm, wir schaffen Arbeitsplätze, nutzen den Werkstoff Bambus, der auch sehr ökologisch ist, der in großen Mengen dort wächst und finanzieren gleichzeitig die sozialen Projekte daraus. Mhm. Und das ist ja auch seit zehn Jahren unser gemeinsames Modell.
0: Mhm. Ja, ist auch einfach mal schön zu sehen, also ohne andere Unternehmen angreifen zu wollen, dass der soziale Aspekt oder das, das Positive, was man mit dem Verkauf seiner Produkte mehr sein kann, als einen Baum zu pflanzen.
1: Ja, und ich glaube, was uns auch unterscheidet, ich schätze ja jedes Engagement von Unternehmen, aber dass wir es geschafft haben, auch den ökologischen Aspekt zum Teil, da gibt es natürlich auch Komponenten, die nicht ökologisch sind in unserem Fahrrad, aber vor allem den sozialen Aspekt auch in den Kern des Produktes zu kriegen. Ne? Mhm. Also nicht zu sagen, wir bauen irgendwas und, wie du sagst, bauen einen, äh, davon einen Baum oder äh, spenden ein Schulessen. Das ist auch wichtig, aber das ist nicht wirklich nachhaltig. Ich glaube, bei uns ist es eben so, dass das Engagement im Kern des Produktes ist und auch den Kundennutzen darstellt. Also die Kunden kaufen dann auch unser Produkt, weil sie wissen, unter welchen Bedingungen es hergestellt wurde. Und das ist, was Gutes bewirkt. Mhm. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was ein Erfolgsrezept wäre für die Welt, wenn man das schafft, dass äh, man das soziale, ökologische Engagement in den Kern des Produktes bekommt und das als Kundennutzen positioniert.
0: Und konkret ist das dann so, wenn ich ein Fahrrad bei euch kaufe, was kommt dort
1: an? Ja, also am Ende ist es so, die, ähm, es ist ein komplett eigenständiges Projekt in Ghana. Das heißt, es ist nicht so, dass wir jetzt die Leute direkt vor Ort äh, anstellen, mhm. aber es sind ungefähr 40 Menschen, die in Ghana in der Produktion arbeiten und die leben davon, dass sie die Rahmen bauen und am Ende das fertige Produkt an uns verkaufen. Mhm. Das ist der, wenn man es rein rechtlich sieht, die Zusammenarbeit. Ähm, und es ist ungefähr so ein Fahrradrahmen, in der Herstellung liegt ungefähr zwischen 3 und 500 Dollar, ähm, sprich, sprich Euro, je nachdem. Ähm, das ist das, was nach Ghana fließt. Und der Großteil davon ist äh, Arbeits-, äh, also labor also Arbeitskosten. Und, äh, der Bambus ist ja relativ, relativ günstig. Der wächst aber in riesigen Mengen da, wächst schnell nach und wird dann, wird dann da immer wieder geerntet. Also ist ja eigentlich so, dass man, wenn man am Bambus
0: denkt, zumindest ging mir das so, habe ich nicht sofort Ghana am Kopf. Also, ja. da denkt man eher irgendwie an Asien, Vietnam, China. Ja. War das dann eigentlich dann ein Zufall, dass ihr dann in Ghana gelandet seid und eben nicht in Vietnam und Co.? Ich glaube, der
1: entscheidende Punkt mit Ghana war, dass die Idee für uns zumindest dort entstand, über Niklas und das Foto. Ja. Und dass wir dann auch gemerkt haben, also ich habe mich in der Jugend viel mit dem Thema auch Social Entrepreneurship beschäftigt. Wie kriegt man es irgendwie hin, auf der einen Seite Geld zu verdienen, aber gleichzeitig auch damit was Sinnvolles zu tun. Das ist ja, würde ich sagen, in Kurzform zusammengefasst, dass... Was Social Entrepreneurship ausmacht und was es eben auch unterscheidet von dann vielleicht rein sozialen Projekten, die oft auch, ich sehe es ja oft, aufblühen und dann wieder verblühen, weil es einfach kein Geschäftsmodell dahinter gibt. Ja. Und ich, für mich überzeugt dieses Konzept komplett zu sagen, man, man schafft eben beides ja. ähm, und das passte dann eben ideal zu Ghana, auch anders als jetzt vielleicht zu China oder, oder zu anderen Ländern zu sagen, in Ghana ähm, wächst BAMUS in großen Mengen, das war mir damals auch nicht bewusst, aber äh, in vielen Ländern Afrikas wächst BAMUS in großen Mengen, wird aber wenig genutzt. Ähm, aber das zusammenzubringen, zu sagen, Ghana, da gibt es auch Bedarf einfach noch an Bildungsthemen und so weiter. Und auf der anderen Seite wächst dort der Bambus in großen Mengen und für uns auch emotional diese Beziehung zu, zu Niklas, dem Foto und dem Start dort, das war eigentlich das Entscheidende und Ausschlaggebende und dann haben wir eigentlich gar keinen anderen. Länder in Betracht ge, ge, gefasst. Okay. Gar hat uns vor Beginn dann, dann irgendwie auch begeistert, fasziniert und wir wollten da was machen. Mhm. Wie, wie ist da so die Kommunikation? Also
0: das ist ja ewig weit weg, sage ich jetzt mal ganz vereinfacht. Mhm. Ähm, funktioniert das gut, wenn es Probleme gibt?
1: Also am Anfang war es komplex, da ging das meiste irgendwie über Telefon und das, die Verbindung war extrem schlecht. Mittlerweile ist das alles besser und einfacher. Also viel Kommunikation jetzt läuft über, dann auch über WhatsApp oder über dann schon auch noch Telefon oder E-Mails. Wir sind selber aber auch regelmäßig vor Ort. Also nächste Woche, jetzt diesen Samstag, fliege ich auch wieder hin mit ein paar Leuten hier aus der Firma. Und ähm, wir haben Leon, der sechs- oder sieben Mal im Jahr in Ghana ist ungefähr, Also der fliegt sehr, sehr regelmäßig hin. Das heißt, es ist schon wichtig, auch eine, einen Austausch vor Ort zu haben. Ja. Also wir probieren sehr, sehr viel digital zu lösen und zu machen, aber das ersetzt nicht auch den persönlichen Besuch vor Ort.
0: Wo würdest du eure Hürden sehen, die ihr in den letzten Jahren so ähm, gemeistert habt? Wahrscheinlich gibt es mega viele, vielleicht so die, die zwei, drei, äh, die dich am meisten um
1: den äh, Schlaf gebracht haben. Also es schon viele verschiedene. Tatsächlich ist es schon so, dass natürlich wir kulturell sehr unterschiedlich unterwegs sind, was auch unser Projekt in Ghana und uns angeht. Das, das, das hat Jahre gedauert, um da auch... Ähm, einen gemeinsamen guten Weg zu finden und das ist natürlich immer noch so, dass da viele Herausforderungen kommen, weil wir einfach Dinge komplett unterschiedlich bewerten. Das ist ja auch völlig in Ordnung so. Also unser Partner Ghana kämpft genauso mit uns und unseren Ansichten, wie wir es andersrum tun. Und das ist natürlich nicht so einfach, gerade was dann auch das Thema Produktqualität angeht und so weiter. Da haben wir viele Jahre gebraucht, um ein richtig gutes Niveau reinzukommen, wo wir nicht, wenn die Rahmen Kiel ankommen, irgendwie dann einen Anteil aussortieren müssen. Also wir wollen natürlich, wir verkaufen Premiumräder und da sollen auch nur Premiumprodukte auf die Straße am Ende. Das war ein Thema, dann ist natürlich für ein Wachstumsunternehmen wie uns immer das Thema der Finanzierung ein, ein, ein riesiges Thema. Wir haben ja extrem viel Warenbestand, könnte ich euch vorstellen. Also wenn wir Rahmen in Ghana kaufen, sind die teilweise schon ein Jahr bevor sie hier ankommen irgendwie bezahlt, damit die Produktion überhaupt losgehen kann. Und wenn wir stark wachsen, dann ist man ja als Unternehmen in der Regel nicht von Tag 1 äh, extrem profitabel. Wir haben immer schon darauf geachtet, dass wir irgendwie schwarze Zahlen schreiben. Aber ähm, das ist gar nicht so ein einfach als junges Unternehmen und wenn man dann weiter wachsen will, braucht man immer relativ viel Kapital und da gerade am Anfang die Banken zu überzeugen, weil wir auch keine klassischen Investoren reinnehmen wollten in die Firma, mhm. äh, das war natürlich immer eine Herausforderung und das ist auch immer noch ein Thema, wenn wir weiter wachsen, dass, man, dass wir uns immer wieder um Finanzierung natürlich äh, äh, kümmern, mhm. ich glaube das kennt fast jede, jede Unternehmerin, jeder Unternehmer mit einem stark wachsenden Unternehmen, gerade im Unternehmen, wo viel Warenbestand vorherrscht, mhm. das sind so die zwei großen Sachen und ansonsten, wachsen wir natürlich auch alle hier gemeinsam immer wieder in neue Rollen rein. Also die Firma wächst und die Rolle für uns als, als Gründerinnen und Gründer wird immer wieder eine andere. Ganz am Anfang ist es super operativ, auch was wir gemacht haben. Da habe ich den Vertrieb alleine gemacht, bin durch Deutschland getourt und habe Breda verkauft. Und Jonas hat dann die, die Produktentwicklung und den Einkauf gemacht. Und dann sind wir natürlich immer weiter gewachsen, raus aus diesem Operativen rein zu äh, richtigen Unternehmerinnen und Unternehmern mit Führungsverantwortung. Jetzt mit 85 Menschen, die bei uns hier in schleswig holstein arbeiten, mhm. mit ganz anderen Kompetenzen, die wir uns jetzt aufbauen mussten die letzten Jahre oder auch konnten oder durften. Also wir wollen es ja auch genauso, äh, jetzt eine, eine Firma zu führen, wo wir eher anderen Menschen ermöglichen, hier ihre beste Leistung zu bringen und sich wohlzufühlen, eine gute Unternehmenskultur zu schaffen. Das ist auch nicht von heute auf morgen gemacht, sondern das ist ein langer Prozess, der auch manchmal nicht so gut funktioniert oder wo der Schmerzen verursacht oder wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die lange schon bei uns sind, irgendwann das Gefühl haben, es passt nicht mehr zu ihnen, weil das Unternehmen so stark gewachsen ist. Also da gibt es viele Hürden auf dem Weg.
0: Du hast ja gerade das Thema premium angesprochen. Mhm. Also ich habe vorhin mal auf eurer Homepage ein bisschen gestöbert. Das günstigste Rad fängt so um die 2000 Euro an und das günstigste E-Rad bei 3500 es sind ja jetzt nun mal keine Preise, die sich jeder leisten kann. Kommt in der Richtung Fahrrad für die breite Masse vielleicht in den nächsten Monaten, Jahren irgendwie was? Oder wo siehst du da noch Möglichkeiten, das vielleicht ein bisschen zugänglicher zu machen?
1: Ja, du hast völlig recht. Also aktuell ist es so, dass wir, dass wir eine Premium-Marke in einem Premium-Segment auch Preissegment sind. Mhm. Ähm das erste, was kommt, was vielleicht auch spannend ist, ist ein Lastenrad in, in der Zukunft. Das wird auch nicht super günstig sein. Das wird so bei wahrscheinlich 8000 Euro liegen, aber damit im Preisbereich, wo auch andere gute Lastenräder heutzutage einfach liegen, ist schon so, dass die Preisbereitschaft von Menschen, die Fahrrad fahren, sehr, sehr stark gestiegen ist in den letzten Jahren und auch auf Qualität Wert gelegt wird. Es ist nicht mehr so, dass ein 500-Euro-Fahrrad irgendwie... Das ist, was alle anstreben, was man dann irgendwie nach fünf Jahren wieder austauscht, sondern in der Regel kaufen Menschen mittlerweile Fahrräder dann E-Bikes mit tollen Komponenten, mit guten Rahmen, die auch sehr, sehr lange halten und mit denen es auch Spaß macht, jeden Tag zu fahren. Das sind dann nicht mehr nur so Brötchenfahrräder fürs, fürs Wochenende. Unsere Produktion ist deutlich aufwendiger als die eines klassischen konventionellen Rahmens oder Rades. Wenn du jetzt so einen, so einen Aluminiumrahmen in Asien hast, der ist einfach deutlich günstiger. Wir produzieren in deutlich kleineren Mengen, wir haben komplexe Transport- und Logistikwege innerhalb Ghanas, aber auch dann nach Europa, das sind nicht die Rennstrecken wie aus Shanghai hierher. Mhm. Wir haben eine komplette Fertigung der Räder hier in Kiel, wenn der Rahmen dann ankommt, dann steckt nochmal jemand in der Regel fast einen ganzen Arbeitstag da rein, das Rad fertigzustellen. Du kannst sehr viel konfigurieren, das ist der große Vorteil, also das Rad will die so zusammenstellen, wie du möchtest, du bekommst mhm. kein Rad von der Stange. Und das sorgt am Ende dafür natürlich, dass die Preise etwas höher sind als bei vergleichbaren Rädern.
0: Ja, ich musste da jetzt gerade zwingend an Tesla denken, weil die ja quasi dieses Modell eben haben, dass du mhm. nicht so viel selbst auswählen kannst, aber ja. dafür ein günstigeres
1: Produkt am Ende hast. Absolut. Und das könnte auch ein Weg für uns sein, zumindest vielleicht in bestimmten Produktsegmenten. Es gehört aber auch noch eben das Thema der... Fertigung in Ghana dazu, nochmal 60, 80 Stunden Handarbeit in Ghana, die vernünftig bezahlt sein sollen, die äh, kosten einfach mehr als äh, vielleicht äh, zwei Stunden, die in einen Rahmen in Asien gehen und äh, wir werden nicht ganz auf das Niveau von, von China oder, oder anderen Ländern in Asien kommen, was so Produktionszeiten angeht, aber wir könnten schon deutlich noch runterkommen, mhm. äh, glauben wir, aber das ist nichts für die, nächsten, für die kurze Frist. Mhm.
0: Ja, es ergeben sich im Laufe dieses Gesprächs einfach so viele neue Fragen noch. Also ich hätte jetzt zum Beispiel, weil du es eben angesprochen hast, äh, erstmal so ganz grundlegende Sachen. Wo liegt denn der Vorteil von Bambus gegenüber zum Beispiel einem Aluminiumrad oder einem Eisenrahmen? Ja.
1: Also Bambus ist ja eine Grasart und dadurch längst gefasert und ähm, hat eine richtig schöne natürliche Dämpfung. Also wenn du fährst, dann merkst du das. Wenn du einen Aluminiumrahmen fährst und einen Bambusrahmen fährst, merkst du, wie Bambus einfach weicher ist und, und einfach angenehmer zu fahren ist aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, Dadurch, dass Bambus hohl ist, ist es relativ leicht. Äh, und super robust und ultra stabil. Ähm, trotzdem ist es so, dass die meisten Menschen, die unser Rad kaufen, das auch wegen der Eigenschaften kaufen, weil die einfach ja, aber in fast keinem Parameter schlechter, sondern eher besser sind als die von Aluminium beispielsweise. Jetzt sagtest, aber du, ist jetzt nicht der, jetzt sagtest ja, du fast. Ja, genau, ist nicht der, aber ist nicht wie bei Carbon der einzige äh, Grund so ein Rad zu kaufen. Wo man sagt bei Carbon, das, ich kaufe das leichteste Rad, deshalb kaufe ich ein carbon -Rad. Bei Bamus ist das nicht so. Mhm. Äh, die meisten Menschen kaufen das Rad eher aus der Intention, dass auf der einen Seite das Thema Individualisierung super wichtig ist, für Alltagsfahrer ein Rad zusammenzustellen, was wirklich perfekt auf die Bedürfnisse passt. Alle Menschen, die unsere Räder kaufen, schätzen sehr das Engagement in Ghana Wert. Ich glaube, es gibt niemanden, dem das nicht wichtig ist, der unser Rad kauft. Auch der ökologische Ansatz, das kann man mit, mit, mit Einschränkungen zu unserem Rad sagen, weil es natürlich kein komplett aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigtes Rad ist, aber schon mal ja ein Statement und ein Schritt in die richtige Richtung, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, in der Regel ist eine Mischung aus verschiedenen Kaufmotivationen, warum jemand am Ende unser Rad fährt. Das ist nicht nur ein technischer Grund am Rahmen. Ja, Für die Produktion eurer Rahmen benötigt ihr ja wahrscheinlich auch eine
0: besondere Art von Bambus. Ähm, Wäre es denn, denn möglich, dass man Bambus in Europa oder gar in Deutschland irgendwie anbaut, dass man äh, vielleicht hinsichtlich der Nachhaltigkeit diese Transportwege nicht braucht? Äh, würde das funktionieren?
1: Ja, also grundsätzlich könnte das funktionieren. Bambus kann auch in, in Deutschland wachsen, vielleicht dann in Gewächshäusern, aber er äh, kann zumindest auch in Deutschland wachsen. Das würde aber nicht zu uns als Unternehmen passen und zu unserer Vision. Wir wollten von Beginn an Menschen in Ghana Perspektiven ermöglichen. Und das hat auch noch mal Vorrang vor dem ökologischen Aspekt. Also wir probieren ökologisch so gut zu sein, wie es geht, unter der Bedingung, dass wir in Ghana die Rahmen herstellen aus dem Bambus der dort wächst, um Menschen auch eine Perspektive zu ermöglichen. Den Kindern, die auf die Schule gehen, aber genauso den Menschen, die in der Rahmenfertigung und in der Produktion arbeiten. Deshalb ist das für uns keine Option.
0: Wenigstens okay. seit Corona hat man ja so einen Boom. Nicht nur bei den E-Bikes, auch bei den normalen Fahrrädern. Du nix, dementsprechend werdet ihr das merken. Auf der anderen Seite hat man immer mehr mit Lieferengpässen zu tun. Wie handelt ihr das? Wie geht ihr damit um?
1: Ja. Also erstmal würde ich sagen, das Wachstum gab es schon deutlich vor Corona. Also alle sagen ja so, Corona hat den, den Fahrradmarkt einen Boom gebracht. Wenn man sich die Wachstumszahlen anguckt, dann gerade das Thema E-Bikes hat sich von 2010 auf 2020 verzehnfacht. Also von 200.000 auf fast 2 Millionen E-Bikes, die im Jahr verkauft wurden. Äh, Corona hat das vielleicht noch ein bisschen beschleunigt, aber eigentlich das Wachstum nur fortgeführt. Und wie du sagst, kam zu einer extrem hohen Nachfrage auch das Thema der komplexen Lieferketten dazu, dass einfach auch jetzt ja wieder in Shanghai der Hafen ge geschlossen ist und Fahrrad natürlich ein sehr globales Produkt ist. Also der große Hersteller ist Shimano und der hat irgendwie in, weiß nicht, zehn verschiedenen asiatischen Ländern seine Fabriken. Und wenn da irgendwas geschlossen ist oder was aus, aus dem, aus dem Fugen gerät, was dann irgendwie geschlossene Häfen und so weiter angeht, dann ist das natürlich für die Branche erstmal ein Riesenproblem. Wie handeln wir das? Indem wir extrem lange vorplanen, also wir planen statt drei Monate vor, planen wir jetzt eher drei Jahre vor und bestellen dann auch verbindlich Ware, was natürlich zum großen Problem führt, weil wir gar nicht genau wissen, was in drei Jahren überhaupt mhm. auf dem Markt gefragt sein wird, aber das müssen wir halt antizipieren, wir gehen mit viel mehr Kapazitäten und Ressourcen in die auch tagesaktuelle Planung, was können wir wann bauen, wie kommunizieren wir das auch an unsere Endkunden, an unsere Händler, damit die immer Bescheid wissen. Und damit kriegen wir es ganz gut in den Griff und wir erhöhen den Lagerbestand an Ware, damit wir immer lieferfähig sind.
0: Macht dir das irgendwo auch ein Stück weit Angst, also wenn du jetzt zwei Jahre in die Zukunft planen musst und du hast vielleicht irgendwelche Ladenhüter dabei,
1: wie, wie, wie fühlt sich das so an? Ähm, ne, ich habe da keine Angst vor. Also Ich glaube, wir machen die bestmögliche Planung, die wir heutzutage machen können und dann bin ich mir immer sicher, finden wir immer irgendeine Lösung. Also okay. da... Das hat bisher immer funktioniert und so wird es auch in Zukunft funktionieren. Also ich glaube, es bringt auch nichts, sich da jeden Tag schlaflose Nächte zu machen. Wir sind sehr kreativ, was Beschaffung angeht. Wir sind auch kreativ, was Vertriebswege und Form angeht und finden für beides immer Lösungen. Mhm. Manchmal mit mehr Aufwand und komplizierter, aber am Ende kriegen wir es immer irgendwie hin. Jetzt
0: gibt es ja auch den, den Boom im E-Bike-Markt. Mhm. Jetzt hat die E-Mobilität echt viele Vorteile, aber ja auch ähm, Nachteile und viele Kritiker. Wie, wie bewertest du das?
1: Also wir wissen natürlich auch nicht äh, final, was in jedem Akku drin steckt. Wir bekommen unsere Akkus ausschließlich von Shimano, die ein renommierter, guter Her Hersteller sind von, von Fahrradprodukten, die, glaube ich, auch ein Traditionsfamilienunternehmen aus Japan sind. Das ist jetzt nicht irgendein, irgendein Hersteller aus, aus China. Ähm, trotzdem wissen wir natürlich im Detail nicht, was da drin steckt. Noch das ist ein Kompromiss. Also ich glaube E-Bikes sind eine mega gute Lösung für viele Menschen, äh, auch ihr Auto stehen zu lassen. So viele Menschen fahren viel viel mehr mit dem E-Bike, als sie sonst das jemals mit einem Fahrrad täten. Und deshalb glaube ich, ist in der Gesamtbilanz das einfach. Eine positive Geschichte, aber auch da, das muss sich natürlich weiterentwickeln und sollte sich weiterentwickeln und da muss mehr Transparenz in die Lieferketten, weil aktuell kann ich dir jetzt nicht vorlegen, wo Shimano jetzt jedes Detail herbekommt.
0: Wagen wir mal den großen Bogen äh, von Japan nach Kiel. Mhm. <lacht>
1: äh, erstmal
0: ganz vereinfacht, warum für dich Kiel? Wieso bist du hier geblieben?
1: Das ist eine gute Frage. Also wir sind ja erstmal zum Studieren hergekommen und dann hatten wir schon auch ein, zweimal die Option, dass wir die Firma auch nochmal woanders hätten weiterführen oder aufbauen können. Äh, Gerade ganz am Anfang, da haben wir noch keine, keine große Menge an Menschen, die mit uns gearbeitet haben und haben auch überlegt, ist Hamburg vielleicht ein besserer Standort und es wäre ein bisschen zentraler und da ist man ist noch ein bisschen mehr los und man ist schneller auch in anderen Regionen Deutschlands. So, Kiel ist dann ja schon einfach sehr, sehr weit im Norden gelegen, aber haben dann eigentlich immer die Entscheidung getroffen, dass wir Kiel einfach sehr wertschätzen, erstmal auf persönlicher Basis, dass wir sehr gerne wohnen, dass wir die Nähe zum Wasser gerne mögen, aber auch die Größe der Stadt Kiel. Ähm, und auch, glaube ich, die Mentalität. Auch die Mentalität unter Gründerinnen und Gründern, aber auch der Austausch mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern. Also hier gibt es, glaube ich, eher ein Miteinander als ein Gegeneinander, was man vielleicht manchmal so aus Hamburg hört. Ich kann es nicht im Detail äh, äh, beurteilen oder auch aus anderen Städten, aber Kiel ist schon sehr, glaube ich, partnerschaftlich, wie es hier läuft und sehr wenig Konkurrenz untereinander. Und da gönnt man sich auch Erfolge und arbeitet zusammen. Und ich glaube, das war schon mit die entscheidende Frage, dass wir gesagt haben, wir fühlen uns hier persönlich wohl, aber auch der Umgang untereinander ist ja einfach sehr angenehmer. Und am Ende ist es natürlich auch so, dass äh, kleinere Städte auch den Vorteil haben, dass wir auch eine andere Strahlkraft haben können als Unternehmen, als wir das vielleicht in Berlin hätten oder woanders. Okay. Ähm, so dass das auch natürlich Vorteile hat, dass Vernetzung leichter wird und dass wir auch schneller irgendwie einen gewissen Bekanntheitsgrad hier bekommen haben, was einfach für uns wichtig ist. Also gerade ganz am Anfang, keiner hat nach fahrern gesucht oder sie unbedingt äh, gebraucht. Äh, das heißt, wir mussten den Werkstatt erstmal bekannt machen und... Ähm, dazu gehörte eben auch das Thema Vernetzung und eine Strahlkraft entwickeln. Und dafür war Kiel, glaube ich, auch ideal geeignet mit vielen Menschen, die uns dabei auch geholfen haben und die auch das Thema sehr unterstützt haben und weitergetragen haben aus Gesellschaft, aus der Politik, äh, aus der Wirtschaft und so weiter. Die Antwort, dass
0: man den Eindruck hat, dass die Kieler Unternehmer in szene eher miteinander arbeitet als gegeneinander, von schon öfter gefallen. Mhm. Finde ich bemerkenswert, dass diese Antwort sich quasi so ein bisschen durch die Staffel zieht, was sehr ja sehr schön ist. In Kiel ist es ja so, dass die Politik die Verkehrswende schon sichtlich vorantreibt. Überall werden neue Radwege gebaut, wir haben die Veloroute, die Radwege werden immer breiter, es werden Straßen zu Fahrradstraßen umgebaut, teilweise dann auch zu Lasten der Autofahrer, weil sie einfach auch immer schwieriger einen Parkplatz finden. Aber inwieweit wird deiner Meinung nach das Fahrrad dann auch wirklich als adäquater Ersatz für ein Auto ähm, interessant? Und wo... Gibt es noch Nachholbedarf?
1: Ich glaube, man sieht zum Beispiel an der Veloroute ja extrem gut, wenn es die richtige Infrastruktur gibt, dann fahren Menschen auch gerne Fahrrad und E-Bike. Mhm. Und ich glaube, was gerade noch fehlt, sind speziell für Menschen, die dann auch so noch etwas weiter außerhalb der Städte wohnen, gute Wege in die Stadt hinein. Ich glaube gerade das Thema S-Pedelecs, also so Pedelecs mit 45 km/h, ist das, was auch noch mal einen großen Teil beitragen würde zur Verkehrswende, wenn man den ganzen Pendlern gute Möglichkeiten bietet, auch ihre 15 oder 20 Kilometer Touren zur Arbeit damit zurückzulegen. Dafür bräuchte man aber aus meiner Sicht speziell dafür auch dann konzipierte, angelegte Verkehrswege, Straßen. Die kann man nicht einfach irgendwie auf die Straße packen. Und ich glaube, das fehlt speziell. Also in der Stadt wird ja das Fahrrad schon viel genutzt, aber gerade die Menschen, die von aus den Umlandgemeinden in die Stadt Städte rein müssen, auch nach Kiel. Ich glaube, denen fehlen noch die, die idealen äh, Verkehrswege.
0: Ganz kurz, um dazwischen zu fragen: äh, das sind dann besondere Fahrräder, die, also E-Bikes, die schneller sind als genau, die, die können bisher zugelassen. Wenn
1: 45 km/h fahren, dann braucht man auch äh, ein Kennzeichen, eine Versicherung und einen Helm. Äh, und normale E-Bikes sind ja bis 25 km/h ausgelegt. Und gerade für Menschen, die dann vielleicht 20 Kilometer Strecke haben, ist das dann keine gute Alternative, jeden Tag eine Stunde rein und raus zu pendeln, aber eine halbe Stunde beim dem S-Pedelec ist vielleicht eine gute Option okay. und ich glaube, da ist noch viel zu tun. Ansonsten, die Politik, glaube ich, ist gut beraten, wenn sie weiterhin einfach genug Geld für Infrastruktur äh, zur Verfügung stellt. Man könnte auch darüber diskutieren, ob vielleicht statt einer Auto-Kaufprämie -Kau -Auto man auch Fahrer oder gerade Lastenräder auch unterstützen oder supporten könnte. Okay. Vor der Bundestagswahl gab es da ja ein paar Vorschläge oder Ideen, es gab ja auch mal Stevi heute einen kleinen Topf, glaube ich, mit Unterstützung für, für Lastenräder. Ich glaube, auch da wäre das Geld besser investiert, als das jetzt in Firmenwagen zu investieren. Ich glaube, das sind die beiden großen Bereiche. Also wenn man direkt unterstützen möchte, dass Menschen e-Bike Fahrrad fahren, dann könnte man es auch finanziell fördern. Aber vor allem Infrastruktur ist das Entscheidende.
0: Okay, also meinst du, dass das reicht dann schon aus? Also ich meine, die Hürde ist ja irgendwie dann doch eine hohe, wenn man jetzt sagt, okay, ich verkaufe jetzt wirklich mein Auto und steig um auf einen beispielsweise Lastenrad. Also wenn wenn du jetzt zum Beispiel sagst, das war so das, was ich vorhin dachte, also du meintest, äh, euer Lastenrad, was ihr auf den Markt bringt, kostet 8000 Euro, das ist ja dann eigentlich auch schon ähm, für viele das Budget, was sie für ihr Auto haben. Ja. Dann entscheidet man, kaufe ich mir jetzt ein Lastenrad oder ein ja. Auto. Ähm, die, die Entscheidung macht man sich dann, glaube ich, nicht so leicht Also für das Fahrrad.
1: Ja, aber ich glaube, den Schein wäre zumindest leichter, wenn man wüsste, ich kann ganz sicher und entspannt die eine Straße runterfahren, ohne dass ich mich auf einem kleinen, engen Fahrradstreifen mit irgendjemandem anders kloppen muss um den Platz. Okay. Äh, wenn man jetzt ganz weit denkt und, und sich mal überlegt, vielleicht hat man ja irgendwann auch Einfallstraßen in die Stadt, die überdacht sind. Dass man auch bei gutem, bei schlechtem Wetter freiwillig und entspannt fährt, wo man dann nicht irgendwie durch den Schnee fährt, sondern äh, vielleicht hat man auch eine, weiß nicht, beheizten Fahrradweg, wo dann der Schnee wegfällt. Keine Ahnung, ich glaube, wenn man da... Gute Frage, ich glaube überdachte Wege schon, ja. aber jetzt beheizte Fahrradwege, aus Holland kenne ich so Solarpanele auf den Fahrradwegen, das gibt es glaube ich, aber ich bin jetzt auch kein, kein Infrastrukturexperte, aber ich glaube, dass, natürlich könnte man da noch, ähm, da noch Wege schaffen, am Ende müsste man immer noch aufs Fahrrad oder E-Berg steigen und den, den Weg machen, aber ich glaube, man könnte es schon viel, viel komfortabler machen, als es bisher ist und damit auch mehr Menschen auf die Straße bringen. Riesenthema ist auch in den Städten, gerade bei Lastenrädern das Thema, wo lager ich mein Fahrrad oder mein Lastenrad, mein E-Bike. Es müsste an jeder Stre Ecke, alle 50 Meter, alle 30 Meter am besten, irgendwie ein kleines äh, Fahrradparkhaus, Lastenradparkhaus geben, wo die Menschen ihr Lastenrad abschließen könnten. Das höre ich ganz oft, dass die Leute sagen, ja ich kann es nicht hochtragen, ich kann es nicht in den Keller bringen, ich will es auch nicht im Hinterhof stehen lassen, da wird es irgendwie... Auch nicht besser bei schlechtem Wetter und es wird vielleicht geklaut. Mhm. Also ganz konkrete Fragestellung. Ich glaube, es müsste mal so ein Masterplan her dafür. Weil äh, das,
0: das, äh, das Thema ist schon aktuell. Also mhm. ähm, zum Beispiel der Jungfernstieg, der wird ja jetzt gerade immer noch umgebaut. Das dauert ja eine ganze Weile, ähm, dass das ja dann die Anbindung zur Veloroute wird. Und da stehen auch Schilder, dass man sich als Haushalt oder als Haus mhm. bewerben kann oder Vorschläge machen kann, wo man solche Boxen für die Lastenräder dann eben auch positioniert, Perfekt. weil eben genau sowas fehlt.
1: Ja, das, das wäre auch eins der Probleme, die wenn man die lösen würde, dann, ähm, dann glaube ich, kriegt man immer noch nicht jeden aufs Fahrrad, aufs Lastenrad, aber viel mehr Leute. Du hast gesagt, ihr habt über
0: 80 Mitarbeiter mittlerweile. Ähm, ihr seid nicht nur in nur, nur, nur ihr seid mittlerweile auch Küstenrat, ihr habt mehrere ähm, Filialen in ganz Schleswig-Holstein. Wie, wie gehst du damit um? Also du hast ja mittlerweile echt viel Verantwortung, du bist noch nicht so alt und hast zwar schon zehn Jahre jetzt als Unternehmer hinter dir, dennoch ist das ja noch echt nicht so viel. Ähm, wie schaffst du das? Hast du da auch Tipps für andere, die hier zuhören?
1: Also wir haben immer probiert, unsere Firma so aufzubauen wie einen kleinen Mittelständler, würde ich mal sagen. Also wir haben nie Venture Capital gehabt, also Risikokapital und probiert die Firma von drei Jahren ganz riesig groß zu machen und dann irgendwie zu verkaufen. Ich glaube, wir haben immer probiert, ein Maß zu halten. Wir wollten immer sehr ambitioniert wachsen und wollen auch weiterhin sehr ambitioniert wachsen, aber immer so, dass wir genau das, was du sagst, äh, den Kompromiss finden zwischen Wachstum und aber auch Strukturen mitzuschaffen, mitzuziehen. Wir haben uns probiert, immer eigentlich ein Jahr zu nehmen, wo wir sehr stark nochmal mal Wachstumsschritte vorgenommen haben und dann aber auch ein Jahr, wo wir probiert haben, erstmal wieder Strukturen zu schaffen und äh, hinterherzukommen als Firma, auch emotional für viele. Ich habe es ja vorhin eingangs schon mal gesagt, also dieses Wachstum ist ja auch nicht so, dass jeder in der Firma äh, oder jede das äh, super gut äh, akzeptiert, wegsteckt und verträgt und gut findet, sondern es gibt auch noch Menschen, die irgendwann sagen, das ist mir aber zu schnell und das passt nicht mehr so gut und da so eine Balance zu finden, war uns immer wichtig und nicht nur immer schon sieben Schritte voraus zu sein. Ich würde sagen, wir sind immer ein, zwei Schritte voraus und sind, wachsen schon immer so schnell es geht, aber immer noch in einem, glaube ich, gesunden Rahmen. Das war eigentlich, das, glaube ich, die Lösung für die Frage, die du, die du gestellt hast, wie schaffen wir es, den Überblick zu behalten. Trotzdem ist es natürlich so, dass wir alle, das gilt ja nicht nur für uns als Gründer, sondern auch noch für unsere Mitarbeiter, die oft ja in erste Führungsrollen reinwachsen und sich entwickeln, dass wir uns immer weiterentwickeln. Also wir sind kein Team aus jetzt, ähm, nur 60-Jährigen gestandenen, erfahrenen Mitarbeitern und Kräften mhm. und Führungskräften, sondern wir entwickeln uns jeden Tag weiter. Und ähm, das ist auch wichtig und das wollen wir uns auch behalten. Jetzt hast du
0: ja nicht alleine gegründet, da ist ja noch Jonas mit im Boot. Ähm, in, also was sind so konkret eure Aufgaben? Wie, wie teilt ihr euch das auf?
1: Ja, also Jonas ist äh, mehr im technischen Bereich unterwegs, also macht die Produktentwicklung, äh, leitet den Einkauf, ähm, macht auch die, die, den Buchhaltungsfinanzteil, und mein Bereich äh, war immer äh, Vertrieb, Marketing, auch so Personalbereich, äh, den mit aufzubauen. Da gibt es immer Überschneidungen, also machen auch einiges, vieles immer noch gemeinsam, probieren uns auch ähm, immer wieder aktuell zu halten in den Themen des anderen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also erstens ist es ein großer Vorteil zu zweit, eine Firma zu gründen, aber auch zu führen, wenn man das gut kann. Kann ich bestätigen. Ja, also mein, mein, vom Gefühl her ist das, glaube ich, total gut und sinnvoll. Und Entscheidungen sind auch ausgewogen, als wenn sie nur eine Person trifft und besser überlegt und gleichzeitig kann man sich auch emotional immer wieder mit auf die Reise nehmen und sich motivieren, aber auch manchmal ja, einfach unterstützen und wir haben auch gemerkt trotzdem, auch wenn wir in unterschiedlichen Bereichen unterwegs sind, wollen wir immer möglichst große, große Schnittmengen auch schaffen zwischen den Themen, die wir jeweils machen, damit es nicht so ist, dass Jonas den einen Bereich macht, ich da gar nicht drin bin und ich dann nur noch glaube, mein Bereich ist ganz wichtig, sondern dass wir es immer geschafft haben, uns da aktuell zu halten. Mhm. Ähm, bei uns ist es eigentlich immer so, äh, wir, wir machen ja Filmproduktion in
0: erster Linie oder auch Fotos und so weiter. Wenn ich dann zufällig mal was von uns irgendwo sehe, beispielsweise bei YouTube als Ad vorher oder so, dann, dann macht mich das immer so ein Stück weit stolz. Wie geht ihr das <lacht> mit euren Fahrrädern? Äh,
1: auch, also klar, wenn ich irgendwo ein Bambusfahrrad oder auch ein Küstenradfahrrad in Kiel oder auch woanders sehe, dann ist das das Coolste. Und ich kriege so oft jetzt mittlerweile Fotos von Menschen, die irgendwo in Deutschland auch drüber in der Haus unterwegs sind und sagen, ah, hier habe ich wieder ein Bambusfahrrad gesehen, die sind doch auch auffällig. Also, Wer so ein Bauhaus-Fahrrad sieht der, der, und das mit uns in Verbindung bringt, der, der, der die schickt mir dann regelmäßig ein Foto und das ist natürlich super. Also ich freue mich da mega. Das ist ja die Belohnung am Ende für die, für die Arbeit, dass Menschen unsere Produkte nutzen. Also wir machen es ja nicht als Selbstzweck, sondern am Ende auch, damit äh, Menschen hier eine coole Art der Mobilität haben, mit der sie sich identifizieren, die ihnen Spaß macht. Wir haben schon so viele Menschen gehabt, die gesagt haben, sie fahren gar kein Fahrrad mehr und seit sie unser Rad haben, Fahren Sie wieder viel, weil Sie sich auch einfach freuen und identifizieren mit Ihrem Fahrrad und es einfach cool finden. Das ist natürlich die größte Belohnung für uns. Hm. Ja, Kiel hat ja eigentlich so ein bisschen das Problem,
0: dass Fahrraddiebstahl so heftig ist. Ich kann mir vorstellen, also dass
1: eure Fahrräder bestimmt auch hier und da beliebt sind. Hast du da
0: Rückmeldungen bekommen? Also, also, es
1: gibt ja verschiedene Lösungen, wie man das mittlerweile auch, auch verhindern kann. Wir verbauen fast jedes E-Bike mittlerweile mit einem GPS-Tracker, mhm. äh, wo man immer dann sieht, wo das Fahrrad steht. Also wenn es dann geklaut wird, kann man es äh, hinterher verfolgen. Ansonsten, die Menschen, die ein Fahrrad von uns haben, versichern das in der Regel. Mhm. Und es ist schon so, dass die, glaube ich, unterdurchschnittlich oft geklaut werden, weil sie so, so auffällig sind. sind. Du ja. musst ja, als wenn du jetzt ein guter Fahrraddieb bist, dann musst du ja überlegen, welches Fahrrad kriege ich ohne... Aufmerksamkeit zu erzeugen, würde ich schnell verkauft. Das heißt nicht, dass unsere nicht auch mal geklaut wurden, aber nicht so mega häufig, wie es, glaube ich, im Schnitt sonst hätte. Dann kommen wir so langsam zum Ende. Ich würde ich mir einen Ausblick von dir
0: wünschen, was ihr so in den nächsten Monaten, Schrägstrich, ein bis zwei Jahren für große
1: Pläne habt. Ja. Also, auf der einen Seite, äh, produktseitig bei Maibu, äh, kommt ein Lastenrad auf den Markt, ähm, was auch schon große, für große Furore in der kleinen Fahrerszene gesorgt hat, auch so was Händler angeht oder was die Presse angeht. Das wird ein mega cooles Produkt, auch sehr viel selbst entwickelt. Ähm, ein Tiefeinstiegs-E-Bike kommt auf den Markt. Das ist vielleicht ein Detail, klingt nach einem Detail, aber ist für uns nochmal ein extrem großer Sprung, weil das eigentlich das Hauptsegment an verkauften E-Bikes auf dem Markt ist, was wir noch gar nicht anbieten. Mhm. Ähm, das sind zwei Bereiche. Wir investieren ganz viel Zeit und Aufmerksamkeit gerade grundsätzlich in das Thema Produktentwicklung, auch in Ghana nochmal ähm, Prozesse zu optimieren, auch vielleicht andere Fasern zu nutzen als bisher, um auch nochmal höhere Gewichtsklassen an Menschen auf unsere Räder zu bringen. Ansonsten haben wir darüber noch gar nicht gesprochen. Heute haben wir eine Schule gebaut mit unserem Projekt gemeinsam in Ghana, wo äh, gerade, glaube ich, 480 Kinder auf diese Schule gehen, die davon lebt, dass äh, wir unsere Räder hier in Europa, in Deutschland verkaufen. Und auch vom Maibu Ghana School e.V., also ein eingetragener Verein, den es noch neben der GmbH gibt, mit dem wir diese Schule unterstützen. Und da geht auch viel Arbeit und Zeit rein, da auch die weiteren Schritte zu finanzieren. Da brauchen wir gerade ein Dach für die Schule, ein neues und so weiter. Ähm Wer jeder, der, der mag, darf da gerne mal unter maibuganaschool.de schauen, sich auch im Verein engagieren. Aber das ist ein großer, großes Herzenprojekt weiterhin von uns und wir, wir fliegen jetzt wieder hin, um uns auch die Schule anzugucken in, in der nächsten Woche. Bei Küstenrad ähm, ist es so, dass wir da auch weiter wachsen wollen. Wir haben gerade ein neues Zentrallager in Neumünster eröffnet, äh, wo wir für alle unsere Fahrrad- und E-Bike-Stores ähm, die Ware lagern und dann auf die Ferien verteilen, um möglichst große... War Verfügbarkeit auch zu gewährleisten für alle Filialen und wollen da auch in den nächsten Jahren weiter wachsen. In Schleswig-Holstein weitere Filialen eröffnen und nehmen. In beiden Bereichen, sowohl bei Maibu als auch bei Küstenrad, sind wir auch da auf Wachstumskurs.
0: Welche, welche Tipps würdest du anderen GründerInnen auf den Weg geben? Drei vielleicht. <lacht>
1: Drei Tipps für Menschen, die ganz am Beginn stehen vielleicht. Ja, die entweder kurz vor der Gründung stehen oder gerade gegründet haben. Ja, ich würde sagen, erstens das Thema Gründerteam. Ich finde ein Gründerteam aus zwei Personen ideal. Ich würde immer das bevorzugen. Drei ist schon wieder so, dass es dann äh, die Möglichkeit gibt, dass einer überstimmt wird. Äh, zu zweit muss man sich immer einigen, trifft bessere Entscheidungen, ähm, aber ist auf Augenhöhe und kann nicht von irgendeiner, irgendeiner dritten Partei dann überstimmt werden. Ich glaube, das ist wichtig. Das Gründerteam muss irgendwie aus muss komplementär aufgestellt sein, unterschiedliche Kompetenzen besitzen, aber gleichzeitig eine gemeinsame Vision und das über Jahre mhm. und auch eine gewisse Bereitschaft, Kompromisse einzugehen, muss da sein. Das ist wichtig. Ich kann jedem empfehlen, während des Studiums zu gründen. Da braucht man ist man in der Regel finanziert, braucht nicht so viel Geld. Das war für uns auf jeden Fall eine mehr gute Erfahrung. Ich würde von Beginn an immer einen großen Fokus darauf setzen, schnell in den Verkauf meines Produktes zu gehen, egal was ich mache. Das nicht bis zur Perfektion zu entwickeln, sondern möglichst schnell zu probieren, ein Produkt auf den Markt, an den Markt zu bringen, um wirklich Kunden zu finden, um zu sehen, ob das wirklich auch eine Nachfrage gibt. Ich glaube allgemein gibt es bei vielen Gründerinnen und Gründern einen großen Fokus aufs Produkt, aber nicht auf den Verkauf, auf den Vertrieb. Und ich glaube, es war bei uns immer so, wir haben riesen Fokus immer auch auf den, aufs Marketing, auf den Vertrieb gesetzt. Und das braucht man. Ich glaube, sonst, hat man, sonst kriegt man das beste Produkt nicht, nicht, nicht etabliert am Markt. Und ansonsten muss man viel arbeiten. Ich sehe auch oft, dass Gründerinnen und Gründer immer starten und dann einfach äh, das ein bisschen als Lifestyle-Ding nebenher machen. Man muss sich da viele Jahre seines Lebens der Sache verschreiben, sonst wird es nicht erfolgreich. Das ist, glaube ich, auch meine, meine feste Überzeugung. Also es muss schon eine Lebensaufgabe sein und werden, sonst... Ähm kann es irgendwie funktionieren, aber wird, glaube ich, nicht erfolgreich und wird schon gar nicht wachsen.
0: Okay, also das, da habe ich ein anderes Bild. Also ich äh, kenne in erster Linie Leute, die gründen und dann quasi einfach nur dafür leben mhm. und ihr ähm, das Privatleben und alles so ein bisschen hinten anstellen. Mhm. Ähm, wobei ich jetzt nicht die Menschen dazu zähle, die sowieso einen festen Job haben, dann sich ja. nebenbei noch mal so ein bisschen selbstständig machen. Am also,
1: Ende ist, ist schon der Kompromiss wichtig. Ich will gar nicht sagen, dass man nicht äh, auch Freizeit haben darf, aber ja. ich glaube schon, dass man sich der Sache erstmal für eine Zeit lang auf jeden Fall verschreiben muss. Irgendwann kann man sich, kann man auch wieder ein bisschen Tempo rausnehmen und sagen, ich baue mir ein Team auf und habe dann auch andere Menschen. Also, wenn ich jetzt eine Woche nicht hier bin, dann kann ich mich total darauf verlassen, dass diese Firma auch super weiterläuft, weil ich einfach ein mehr gute Leute hier habe. Also erstens wartet Jonas dann noch hier und kann Entscheidungen treffen, aber wir haben auch einfach ein mehr gutes Team aufgebaut, was auch eigenständig arbeiten kann. Es gibt dann auch die Freiheit dann, wir sind eher der Joker, das ist unsere Rolle, wie wir sie sehen, dass wir die Firma besser machen, wenn wir da sind und auch weiterentwickeln, aber dass sie auch laufen würde, wenn wir nicht da wären. Das ist natürlich am Anfang. Fang nicht so. In die ersten Jahre muss man dann erstmal einfach äh, rein, reinhauen. Ähm, irgendwann kann man dann auch entscheiden, wieder ein bisschen äh, Tempo rauszunehmen. Also wir probieren, dass diese Firma so dasteht, dass sie eben auch ohne uns kann.
0: Als letzte Frage, wen würdest du denn ähm, aus der Kieler Region gerne mal in unserem Podcast sehen
1: oder hören? Ja, heute Vormittag hatte ich einen super spannenden Termin bei äh, Randolph Schröder von Löweschern. Der ist jetzt kein klassischer Gründer, aber auch irgendwie mit dem Spirit eines Gründers. Das also ist ja ein Familienunternehmen seit, seit vielen Generationen. und äh, Super spannende Firma, äh, auch toll für Kiel, glaube ich auch irgendwie, ja, in bestimmten Bereichen Weltmarktführer zumindest da ganz vorne mit dabei und eine mega spannende Firma, da macht ihr nichts falsch, wenn ihr mal mit denen quatscht. Danke dir für das Gespräch. Ja, ich hoffe auch, dass es allen äh, äh, Spaß gemacht hat, irgendwas dabei war, was äh, äh, weiterhilft. Äh, mir ist auch Spaß gemacht und danke, dass ihr da seid.
0: Das war sie, unsere Podcast-Folge mit Maximilian Schei von Maibu und Küstenrat. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann erzähl gerne deinen Kolleginnen und Kollegen davon. Das hilft uns, der Kieler UnternehmerInnen-Szene eine würdige Plattform bieten zu können. Schau auch gerne mal auf unserem Instagram-Profil vorbei. Dort erwarten dich Einblicke in unsere Produktion und die wichtigsten Informationen zu unseren Gästen. Wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis bald!